0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu Letušky.cz Check-in. Vařil a pracoval v legendárních restauracích jako Aromy, Plzeňská restaurace obecního domu nebo La Botega. Poté se vydal s Václavem Marhoulem do africké Sahary, kde vařil v poušti pro filmový štáb. V současnosti má svoji originální cateringovou firmu, úspěšné pořady o vaření, street foodu a jídle obecně na streamu.cz, televizi se znam i na rádiu Wave. Mým hostem je kuchař a publicista Michal Hugo Hromas. Vítejte. Dobrý den. A do mikrofonu zdraví Janci Ruček. Co milujete na vaření?
1: Co miluju na vaření? Jo. Hmm. Na vaření nebo na, na celé téhle problematice mě baví. Ten přesah, jaký to má, to, že vaření se netýká jenom, jenom jídla, ale týká se taky zemědělství, týká se kultury nějaký, týká se historie a je to celý obrovský obor, prostě, který se dá pořád neustále studovat a stejně se nedoberete konce, takže to mě asi na vaření baví nejvíc. To, co ho obklopuje a to, co ho provází.
0: A měl jste to takhle od začátku, nebo, nebo jste ve vaší kariéře a životě našel uh, tady vlastně tu spojitost, to propojení nějak v průběhu?
1: Spíš naopak, jako kdykoliv jsem našel hmm. něco jiného, tak stejně zase týkalo vaření. <laughs> takže když jsem byl, já jsem vyučený, já mám dva vyuční listy, jeden ten první byl prodávač nábytku, tam poprví, hmm. jsem se setkal vlastně se stavbou kuchyní, s tím, že to je prostor, který je, nebo by měl být především pracovní a musí mít nějakou ergonomii a nějaký vlastnosti, který ho k té práci předurčujou, to se týkalo vaření. Potom cokoliv, o cokoliv jsem se zajímal, ať už to bylo, já nevím, náboženství, nebo religionistika, vždycky Uh, to provázelo jídlo zase. No. Takže to jídlo je takový společný prvek pro strašně moc věcí a to mě na tom baví. To se mi na tom líbí. Uh,
0: vy jste... hmm, pardon?
1: No, hlavně to funguje, jakoby, že, že to jídlo je takový společný jmenovatel a je pro lidi hrozně přístupný, jako je pro lidi milý. Oni ty uh, lidstvo obecně pro mě se dělí na takové dvě základní skupiny. Ta jedna vyhledává to, co. Lidi rozděluje, všímá si odlišností, a fixuje se na ně, a ty druhý lidi, jako jsem já, to mají přesně naopak. Já hledám to, co mají lidi společného a to, co nás zbližuje. To znamená, hmm. když přijdu do severní Afriky, tak já nekoukám na to, jestli jsou jinak oblečení nebo jinak ludej, ale baví mě, že mají rodinu, mají děti, dělají stejně blbý vtipiv od jiných. <laughs> chtějí prostě normálně pracovat, žít, chtějí, aby jejich děti se měly dobře, mohly chodit do školy. A to je něco, co mě vždycky navozovalo pocit, že jsme vlastně všichni si v něčem hrozně podobný a, a není problém se domluvit. A to jídlo, ten stůl společně prostřenej, ten je prostě obrovský pojítko. Tam i ty, kdo se uh, normálně nemůžou spolu bavit o jiných věcech, tak najednou u toho jídla, to je takový společný téma pro všechny. No. Je to hezký. Jakmile narazíte na jídlo, tak lidi úplně jíhnou a prostě měknou a najednou si můžete pokusit pokecat s někým, kdo vás před chvílí chtěl slíkat do trenéka šacovat jako na izraelském letišti. Pomněšla nějaká nějaká kontrola, protože jsem měl kufr plný pitlíků kořením a oni si mysleli, že vezu drogy nebo něco nebo nějak a oni říkali, co to jako je, a já říkám, já jsem kuchař. A najednou oni rozstáli prostě úplně a říkali, je to, a znáte tohle, a my jsme vařili tohle a jestli to. A najednou jsme si tam prostě půl hodiny úplně nádherně povídali a bylo to úplně v pohodě a ještě mi zařídili nějaký extra odbavení rychlý.
0: Takže <laughs> vy, vy můžete být takový kuchařský diplomat, kuchařskou diplomaci je zavíst.
1: No, to jídlo tak funguje, je to tak. No. Jako když, když se to povede a je to dobrý, tak minimálně, kdyby lidi nezajímalo na jiný nic jinýho, tak o to jídlo si vždycky trošku zakopnou. Jo? Tam se ten zájem vždycky malinko projeví. Můžeme odmítat všechno, ale i ten největší zabzděnec nakonec, když jde v 11 mm. večer nebo později z hospody, tak si ten kebab dá a nemá s tím problém. Takže <laughs> evidentně to jídlo takhle funguje.
0: Cestujete někdy i tak trochu, jako řekněme, vyloženě profesně v tom smyslu, že. Ž- že jste si řekl, já bych hrozně rád ochutnal tuhle kuchyni, nebo bych se e, e, naučil z ní něco vařit, tak kvůli tomu jedu do té destinace, do, toho, e, do, toho, e, do té země, do toho regionu, a nebo to úplně takhle jako neřešíte, ale samozřejmě, když, když někam jedete, tak, e, tak se zajímáte o to, z čeho a jak tam vaří.
1: Já cestuju jenom takhle, to je jakoby moje posedlost už od začátku, že když se vypíraly zájezdy, tak já jsem se nezajímal o to, jaký tam mají bahení koupelé, anebo jestli je tam nějaký kopec, veliký kamenej, na který bych chtěl vylízt, nebo h- hora šutru, která byla hrad kdysi dávno a teď to někoho jako baví mě ne. Já si vždycky lokality vybíral přesně podle tohohle, co tam roste, co tam běhá a co z toho ty lidi vařejí. To mě prostě zajímalo nejvíc. Jak ty lidi normálně žijou, ona je to taková každodenní hmm. věc a mě ty obyčejné věci baví nejvíc. Takže třeba ani jsem nevyhledával, například v tom Španělsku, který jsem si hrozně oblíbil, tak třeba pro mě není úplně nejvíc interesantní jako Barcelona, která je super turistická, ale mnohem radši jedu na ten venkov, kde je to doopravdy, kde to není turismus, ale je to opravdu jako reálný život. A když se o té zemi a o těch lidech chci něco dozvědět, tak si myslím, že tohle je dobrá cesta.
0: To, to je vlastně super postřeh, že když se něco chcete dozvědět o té místní kultuře, jak nejlepší asi vyrazit do do, do vesnické hospody a, a ochutnat tu zemi a, a ten region skrz, skrz to, co jedí a jak tráví čas.
1: Přesně. Přesně tak, no a nakonec právě zase zjistíte i v tom Španělsku a všude jinde, že sedíte prostě v té samý hospodě, co máme my tady na Lhoce, jenom vypadá malinko jinak, ale sedí tam ty samé typy lidí, jo, zase je tam nějaký prostě vtipálek, jede na jeden bručou, <laughs> na nějaký kvedulán. A najednou zjistíte, že ten svět je fakt malečkej.
0: V čem pro vás bylo pracovně eh, to vaření pro filmový Václava Marhoula v roce 2007 eh, v jeho válečném výpravném filmu Tobru, který se točil, jak jsem zmínil, na Sáře. Eh, v čem to pro vás bylo pracovně zajímavý nebo přelomový jiný jako zkušenost?
1: No jako zkušenost to pro mě bylo přelomový eh, naprosto, jako to byl jeden z největších, mimož to Španělsko, tohle byla jedna jako z největších zkušeností, která mě úplně rozvázala ruce a otevřela oči, protože gastronomie v té době, to byl rok 2007, nebo 2006, 2007, teď nevím, bylo to, bylo to v plenkách, bylo to tak trošku svázané svázaný nějakýma konvencema, tady existuje nějaký profesní združení asociace kuchařů a cukrářů, je tady jeden způsob, jak tu gastronomii pojíma, nebo byl. Hmm kdy prostě všichni pracovali stejně, v nějaký konvenci, bylo to většinou, protože biznis tak ve spolupráci ještě s nějakýma v té době nad národníma korporátama, který se zabývali potravinářskou výrobou, což může pro mě být etický problém. A všichni měli pocit, že to jinak nejde, jakože prostě jinak se vařit nedá, že to musí být člověk, který má výuční list, prošel hotelama, Vaří takhle a takhle a takhle, proto se už nějak až do hrobu. A najednou jsem se vocit v cizí zemi, kde Ketteringovka byli borci, kteří byli schopni zbalit karaván a stany a vařit 200 km v poušti ve vnitrozemí, nakupovat z místních zdrojů, dělat jídla, který je bavěj, ve kterých jsou dobrý, bez ohledu na to, co si o tom kdo myslí. A najednou jsem zjistil, že. Protože to je třeba takový životní dilema. Jo? Hodně krát jsem řešil, že prostě třeba i tady u nás e, narazíte na lidi, kteří vaří výborně doma. Hmm. Jo? Oni by si nepěli na to jít to dělat za peníze, protože přece jenom je to stejný rozdíl, jako když má nějaký švec dílnu a pak by mu řeknete tak podělat fabriku. E, a je to jiný samozřejmě, tam už se to industrializuje a musí se dělat ve velkých oběmech, ta logistika jiná. A toho se ty lidi děsejí, ale mě bavil ten moment, kdy ten člověk uh, opravdu nekouká jakoby, na ty ekonomické věci okolo, tak moc, nefixuje se jenom jakoby, na ty prachy, na ty kalkulace a hygienu, <laughs> ale prostě vlastně to v tu chvíli chce udělat nejlíp, jak si myslí, že to jde a ono to někdy je ve střihu s těma předpisama a s těma pravidlama a s tou zkušeností tý, tý velký jako profesor. Takže Tohle mě bavilo, začít jako takovou mm. diverzi, začít takovou gerilu, takovou partizánskou válku v tom smyslu, že uh, vezmu ty věci na místě, všechno ostatní jde stranou a já se soustředím jenom na to, aby to opravdu bylo autentický, dobrý, teď dodělaný, ne včera a předevčírem, ne zamražený, ne ale prostě fakt tomu jídlu dát maximum, co se dá, i s tím rizikem, že v těch podmínkách, jaký jsou, se to někdy nepovede úplně stoprocentně, kdežto právě v těch biznisech profesionálních si tohleto nikdo dovolit úplně nemůže a tam se na úkor kvality sůstředí na to, aby to vždycky dopadlo korektně, nějak jako dobře, hmm. aby to bylo. Jo, vystřela třeba nedávno mi někdo říkal, úplně nějaký naštvaný farmář, super naštvaný, že teď samozřejmě je strašně i jako vařit z farmářských produktů, lokální produkce, tak si u něj někdo vůbec na okachny. Teď samozřejmě ty farmáři nejsou jako, obrovský farmy, to nejsou velkochovy, mají nějaký omezený počet. Jo? Ale je zajímavý, jak to myšlení je destruovaný těch profiků v tom, že oni si tam s gustem jako tu kachnu farmářskou napíšou, pak těch 20 kachen, které prostě získali prodaj. Ale protože to na té kartě chtějí udržet stůj, co stojí, no tak ty další už jsou mražení z Maďarska a on už to jako nikomu neřekne. A to není úplně fér, podle mě mnohem autentičtější, lepší a fairovější přístup je říct, hele, teď tady mám dneska, nebo tenhle týden výjimečný produkt a příští týden nebude, protože tak to prostě chodí, jo? tak to je mm-hmm. a je fér si na to zvykat, protože ta příroda má nějaký kapacity a má svůj rytmus a pokud ho nechceme respektovat a budeme z toho dělat fabriku, no tak to nemůže asi dopadnout úplně dobře.
0: Jak, jak s letím vaším přístupem a řekněme filozofií, se vyrovnávají nebo jí přijímají vaši klienti a zákazníci vaší cateringové společnosti. Jak, jak vlastně si nastavujete vztahy s nima a jakým jim to dokážete vysvětlit?
1: Oni do toho jdou. Já, já jako by jim to třeba takhle řeknu, že takhle to mám. V něčem jsem, v něčem jsem prostě úplně zadřený, v něčem neustoupím, v něčem samozřejmě jo, protože taky se klidně může stát, že bych neměl co vařit, kdybych jako na tom bazíroval. Takže někdy člověk musí samozřejmě dělat kompromisy, jíst se musí. Jo. Kvůli tomu nepřestane fungovat mezinárodní obchod, tak kvůli tomu nepřestane fungovat jiná produkce. On je to takový mítus trošku, že my jsme potravinově nezávislí a soběstační a celý rok si tady budeme mít jak prasata tak vžitě. Hmm. Ne, nebudeme. Prostě tady ten rytmus přírodní a to klima je takový, že my se tady můžeme mít dobře 4-5 měsíců v roce a zbytek jsou konzervy. Jo, nakládaný okurky je jasný, že nerostou celý rok takže musí být nakládaný uh, a xx dalších věcí. Takže, takže musím dělat kompromisy jako všichni, ale ty lidi do toho jdou a já jsem strašně rád, že úplně aniž bych to nějak tlačil, nebo nevím, vlastně jako by na začátku nebylo to ego, že bych řekl, hele já si tady budu dělat, co budu chtít, to ani ne. Spíš jsme se nějak shodli a je tam ten koncenzus s tím klientem, že když to chce mít dobrý, tak mi dá volnou ruku a já toho, já si toho vážím, a nechci se zpronevěřit tomu týdy jeho důvěře, takže opravdu, když mě nechá bejt, tak já ze sebe dokážu v tu chvíli vypotit jako e, to nejlepší, co mě v tu chvíli napadne. Potřebuju fakt mít ten klid a ty volné ruce a potom se dá čarovat, ale jakmile tam někdo začne tlačit na pilu a rvát to jako do nějakého systému a zásad rigidních, hloupejch, omezení, mm. tak, e, tak ne, no a kvůli tomu se vždycky i s těma klientama musím sejít osobně, proberem to a buď ty lidi zjevně, evidentně při tom rozhovoru respektují tenhle přístup a baví je to a chtějí to takhle, a já taky, tak pak je to schoda. No a pokud ten člověk měl jinou představu, tak během té osobní schůzky se to pozná a pak si normálně zdvořile řekneme nezlobte se, a bohužel takhle pracovat neumím a byli bychom z toho oba jenom zklamaný a mrzutý, to by asi nenapadlo úplně dobře a je to fair. A necháme to být a on si najde někoho, jako kdo mu vyhovuje líp, kdo to třeba má hezký a jako konvenční, no.
0: V čem vlastně uh, je ta vaše jinakost, jinakost ty vaší cateringové společnosti, v čem děláte věci jinak?
1: No, já bych se úplně vůbec třeba ne, ne, nefixoval na ten termín cateringová společnost, jako mm-hmm. už tohle je nějaký, Jasne. kdy lidi mají představu že z bílejch dodávek, vyzkáčí <laughs> čišníci a postaví tam prostě malou restauraci. Tohle je úplná divočina, tohle je prostě fakt jako taková spíš performance než cokoliv jiného, kdy vy někam přijedete, rozděláte si tři vohně, začnete vařit věci, které znáte a umíte. Ještě je dobrý možná říct, že spousta těch lidí vůbec vlastně neví, co se bude dít, což je super. Ty jídla nejsou označení ani pojmenovaný a vede to k takovému zajímavému vztahu, kdy oni se na ten jeden den odvážou, ty lidi, a prostě vypnou ty kontrolky a nevědí, co jí. Prostě všechno to vypadá asi hezky, všechno jim to chutná, nepotřebují nutně vědět, co to je. Ty hosti vůbec, ty to neplatí, tam jeďí zadarmo, takže tím je to úplně jedno. A, a těm svatebčanům ve směst taky, protože víte co, tak ono, těch svateb je to složitý, jo, většina slučnejí Většina slušných lidí se bere jednou za život třeba, nebo dvakrát, jo. Třikrát to už je buď optimista nebo blbec. A, a, a ty lidi samozřejmě nemají rutinu jako v pořádání svadeb. Chtějí to mít hezký, chtějí, aby se všichni měli dobře, ale jak se v tom oboru nepohybujou a ta zkušenost jim chybí, jak oni vlastně nevědí, co jako nejlíp vybrat, aby všichni hmm. se uspokojili. No a já... V tom případě mám tu kliku a tu zkušenost, že jim můžu říct, hele, já to třeba dělám 12 let a mně se osvědčilo, když mě necháte být, to myslím, že nebudete litovat a všichni budou nadšený, protože se mi to opakovaně osvědčilo. Takže je tady nějaký předpoklad, že to dopadne skvěle. A oni do, na to přistoupějí, prostě nechte profíka dělat jeho práci a když to není prostě magor, tak si myslím, že to nemůže dopadnout úplně blbě. Takže je problém jako že ty lidi třeba dneska a konkrétně nejenom ono nejenom, co se týká gastronomie. Jo? Ono to je o fotbale, a, a, a o politice, a o, teď je zrovna aktuálně epidemiologie, tak tady jsou všichni odborníci na všechno, protože všichni, na internetu tak mají takovou tu ambici do toho jako kafrat ve, a prodat jako tu čerstvý získanou jako znalost nějak jo? A, a ukázat, že jako mají přehled a že mají všeobecný rozhled. Je taková trošku arogance. Jo? Hmm. Já, že jsou lidi, kteří se tomu věnují, roky vidí o tom hodně, a že není sranda to udělat dobře, to vůbec. A, a pokud to funguje, a mně se to osvědčilo, že jo, tak já jim tyhle ty doporučení dám. ne jako Snažím se samozřejmě to vykomunikovat nějak zdvořile, jako slušně, ne bych jako nějaký arrogantní debil, Hele, dejte mi prachy, já si tady budu dělat, co budu chtít, jo. To asi ne, ale prostě opravdu. Hm, i respektuju samozřejmě a musím, a měl bych to, že někdo to chce trošku jinak. Někdy ty rodiny jsou třeba v něčem specifický, jo? že ne vždycky ten můj systém pro ty lidi je přijatelný nebo pochopitelný a buď se to musí vykomunikovat hodně dobře, anebo prostě to risknout. <coughs> nebo si musím přizpůsobit já, ale ono u toho ohně to neblběno, protože ten je přece jenom je to furt dost uh, by takový neskrotný živel, nebo skrotný živel, ale by ovladatelný. Hmm. Uh, takže já zase, aby to fungovalo dobře, abych udělal všechno, co chci, tak nemůžu si úplně vymýšlet jako nějaký extravagance na tom vohni.
0: Pokud se nepletu, tak váš první pořad na internetu byl u stánku, teda pořad o street foodu, a to primárně v Česku. Uh, jak, jak si vlastně vede v současnosti podle vás tedy ten český street food, fast food ve srovnání uh, s, s jinýma zeměma? Da, dá se v Česku na ulici dobře najíst nebo stále ne?
1: Já, už jsem, mm, já jsem o tom, jako dá, dá určitě. Já jsem o tom už někde mluvil, že vlastně i pro mě samotného to byl, uh, to nebyl můj nápad, to nebyl můj námět. Já mm. bych si takovou protože já jsem trošku žil uh, vzadu s tím, že v Česku se prostě baštějí, Hranolky s špejlí a, a, a klobása a smažák v housce a, a, a tím končíme a prostě tady nic jako zajímavého není. Pak jsem sám byl jako překvapený obrovsky, jak moc se to změnilo, jak moc to šlo dopředu. Úplně srovnatelný si myslím, že s jinýma zeměma to není, ale to je daný i nějak jakoby historicky a zase vzhledem k tomu místu, ve kterém, na kterém žijeme, tomu regionu, tak tady samozřejmě se chodilo do, do Křezníkovi na polivku jo, nebo na Ovararánu. Hm potom někde na Václaváku byl stánek s a jasný. Ten, ten, myslím si, že doména street foodu, že doménu to je pro lidi, kteří jsou spíš z jihu nebo třeba z východní Azie, kde se na ulici žije a jí. Tady u nás ne. To nikdy takhle nebylo. Jo. My jsme chodili do hospody, my jsme chodili do bufáčů, my jsme chodili k tomu řezníkovi prostě do týdelny, na polívku nebo na něco. A tohle je pro nás trošku... Trošku taková jako jiná liga, jiná parketa, nicméně se to tady poměrně si myslím slušně jako rozjelo, fakt musíme brát, že ty Češi jsou fakt hodně konzervativní, my jsme vždycky říkali takovou nadsázkou, že když je něco v Londýně jako dobrýho, tak za 20 let to potkáme tady u nás, až prostě ty lidi si zvyknou a přijmou to. Ale třeba tak Větnamsům se že jo, podařilo úplně jako fantasticky. To není street food typický, jsou to hmm. zase ty jídelny, na to přistoupili, že prostě ty Češi k tomu potřebují mít ty dveře a tu židli a ten stůl, aby se jako najedli kulturně. <laughs> Nejsme moc šikovní v tom jako jíst z ruky na ulici. Ale jo, jako vyvíjí se to docela hezky.
0: Máte vy nějaký oblíbený český street food, nebo ne?
1: No já nikam nechodím moc, takže spíš jakoby ne, no. Já, jako, toto to je takovýto kuchařská kledba je, že, <laughs> že člověk vaří ten den a sám se nenají, no. To jsou, to jsou ty, ty vodonoši, co všem nosí vodu, aby neměli žízeň, ale sami se nenapijou. A potom samozřejmě se od vracíte, takže zabrousíte do nějakého fast foodu nebo si někde koupíte sandvičů, benzínky uh, a kuchaři obecně jedí vlastně docela blbě, no. <laughs> To je takový smutný. Uh, takže já uh, jsem třeba si tyhle ty věci prošel v době, kdy uh, se dělal ten pořád. Mm-hmm. To bylo vlastně fajn a bylo to pestrý a, a zajímavý, ale že bych to nějak já sám vyhledával. Já jsem v tomhle taky opatrný. asi třeba vlastně mm-hmm. jako většina těch Čechů. Já risknu, jo, ono tady můžete narazit na věci, které jsou super a nebo věci, které v mém věku už vám tak jako sandál a tak vám rozbouřejí to, to zažívání <laughs> ruchtovaný, že, Jasný. že už jako jste opatrnější na tohle, no.
0: Máte na svém kuchařském vyšlistu něco, co byste si chtěl v životě zkusit jako uvařit, připravit, nějaký jídlo nebo surovinu zpracovat?
1: Obrovskou výhodu tadyhle v tom mám, že, že já můžu, jakoby, jo? Já, jsem, já mám tu obrovskou výhodu, že můžu e, oproti jiným. Tam, kde jde vládne nějaká prostě korporátní strategie, kdy se ty pokrmy vybírají tak, aby všem se líbily a pojmenovávají se tak, aby to ty lidi bavilo a určuje se tam cenová politika a prostě je to velká hra tak já jako jediné celo mám tu obrovskou výhodu, že já si můžu vymyslet v podstatě úplně cokoliv bych chtěl a můžu si to uvařit a nikdo mi to nemůže zakázat. Druhá věc je, si to jako je dobrý nápad.
0: Michal Hugo Hromas byl dnešním hostem. Díky moc. Taky děkuju. A my se uslyšíme v dalším díle, a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check